0: Beim Internetversender ist es ja so, wenn man bestellt, dann wird geliefert. Dann kennt man die Lieferzeiten. Ob nun 24 Stunden, 48 Stunden. Heute geht es um eher eine Lieferzeit von neun Monaten in der Regel, aber nicht alles wird geliefert. Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Runde von das schwere leicht gesagt. Herzlich willkommen. Und du warst ja auch schon mal in einer früheren Episode und einem früheren Podcast. Ich brauche dich ja fast nicht vorzustellen, aber wir machen es gleich trotzdem nochmal. Lieber Dr. Martin Kreuz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung,
0: Stefan. Nur so viel. Du bist von Hause aus Naturwissenschaftler. Du bist promovierter Biologe. Äh, kennst dich mit dem aus, wo die, wo viele der Sage nach schreien, nämlich mit Spinnen. Äh, aber vor ungefähr 15 Jahren hat dein Leben dann auf einmal an einer Stelle eine andere Abzweigung genommen. Und deshalb bist du seit vielen Jahren auch einer der wenigen Experten, Männer, Experten, äh, Männer für das Expertenthema Trauer und Trauer mit Männern. Und Deshalb habe ich dich heute eingeladen und heute geht es um ein ganz verschlungenes Thema, wo noch gar keiner hinguckt. Wie gesagt, bei äh, stillen Geburten, äh, bei Totgeburten, bei Fehlgeburten, da hat man ja meistens noch die Frau im Blick, die ja auch vorher den dicken Bauch hatte. Ja, aber wie ist es dann bei Männern? Mhm.
1: Spannendes Thema, ja. Gebe ich dir völlig recht.
0: Meine Frage: warst du eigentlich selbst betroffen?
1: Viermal insgesamt, ja. Also, ein bisschen kenne ich mich in der Thematik aus. Ähm, viermal, wir haben das, wir haben die Kinder nie gesehen, sind immer während der Schwangerschaft gestorben, aber insgesamt sind es vier Kinder, ja.
0: Ja. Also, ich selbst äh, bin dadurch betroffen, dass es äh, meine, dass meine Nichte äh, zwar geboren worden ist, auch äh, lebend geboren worden ist, äh, aber die ersten Stunden nicht überlebt hat. Mhm. Und äh, das andere natürlich als Klinikpfarrer, auch das gehört dazu, dann Familien zu begleiten, wenn äh, der Schrei ausgeblieben ist, wenn die stille Geburt da gewesen ist.
1: Mhm.
0: Also insofern, wir beide haben zumindest eine Ahnung davon, von was wir reden. Mehr will ich, mehr weiter will ich da gar nicht gehen, da hat, denn da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen. Und... Ähm, für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de slash Versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Wie würdest du heute das Thema sehen, auch jetzt aus der Sicht eines Arbeitgebers, einer Führungskraft, wenn du hörst, dein Mitarbeiter erwartet mit seiner Partnerin das erste Kind? Mhm.
1: Vielleicht muss ich dazu dazufügen, neben der eigenen Erfahrung habe ich ja ne, einige Jahre auch am Sternkinderzentrum gearbeitet, in im Odenwald, äh, bei dem ich da Familien auch begleitet habe, die eben stille Geburten erlebt haben oder wo die Kinder dann später verstorben sind. Von da ist ja, glaube ich, der Erfahrungsschatz ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Erfahrungen. Einmal die eigenen, die man da einfließen lässt und natürlich die, die ich von den Familien kennengelernt habe. Und es zieht sich ganz häufig so ein roter Faden dadurch. Das ist immer das, wo ich als Biologe auf der Suche nach bin. Nach dem roten Faden gibt es irgendwelche Systematiken, die dahinter liegen. Und am Sternkinderzentrum wurde eigentlich deutlich, dass wenn Männer betroffen sind, also Männer in, in das erlebt haben, sie häufig zeitversetzt reagieren. Also sprich, die Frau geht normalerweise, so wie wir es erfahren haben, relativ schnell in die Trauerphase rein während die Männer erstmal in so eine Funktionsphase reingehen. Die, da hat man den Eindruck, es ist nichts passiert, es ist alles gut, die arbeiten normal weiter. Und in der Regel, so war es zumindest am Sternkinderzentrum, halbes Jahr später melden sie sich dann, mit, also mit einer, wirklich einem halben Jahr später, und sagen, mir hat jemand gerade den Stecker gezogen, ich habe keine Kraft mehr. Und dann ist diese Funktionsphase, die Männer dann anfangen in die Trauer einzusteigen. Und wenn ich jetzt äh, als, als Arbeitgeber erfahre, okay, da ist ein Mitarbeiter, der ähm, diese Erfahrung gemacht hat, ist das genau das, wo, glaube ich, ich als ähm, Arbeitgeber darauf achten muss. Das ist das, dass die Männer eben nicht oder ganz häufig nicht sofort reagieren, sondern mit einer zeitversetzten Variante reagieren, die offensichtlich erstmal mit dem Ereignis nichts mehr zu tun hat ein halbes Jahr ist ein halbes Jahr. Also in einem Unternehmen ist ein halbes Jahr einfach auch eine lange Zeit. Da passiert ganz viel. Man hat dann neue Geschäfte abgeschlossen und auf einmal bricht mir der Mitarbeiter weg. Und ich eigentlich nicht wirklich weiß, warum jetzt, es ist doch jetzt gerade eigentlich alles gut, er hat seinen Job gemacht, es, ist, es läuft rund und auf einmal bricht er weg, als ob ihm jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Und da muss ich, glaube ich, als Arbeitgeber ein Auge drauf haben. Wenn, als ich, wenn ich also weiß, dass ein Mitarbeiter ein Kind verloren hat, dass er erstmal ganz normal seinen Job macht. Und da würde ich ihn auch drin belassen. Wenn ich einfach mal weiter erzählen darf, ich texte dich jetzt hier geradezu. Ähm, wenn ich jetzt das erfahren habe, würde ich ihn tatsächlich seinen Job machen lassen, weil das ist eine der, der Urmechanismen der Männer. Die versuchen nämlich in dieser ersten Phase die Familie zusammenzuhalten. Weil jeder weiß, die Frau geht in die, in die Trauer hinein und die Männer versuchen den Laden zusammenzuhalten, indem sie ganz normal im Job nachgehen. Und wenn dann alles so ein bisschen in die Routine reingelaufen ist, die Frau ist ein Stückchen weiter in der Trauer weitergekommen, sie hat schon ganz, ganz viel getrauert, dann hat der Mann erst die Möglichkeit für sich, das ist eher so ein intuitives Ding, würde ich sagen, gar nicht mal so eine logische Entscheidung, dann selber auch in die Trauer einzusteigen. Und das ist tatsächlich meistens ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr später, dass die Männer erst anfangen. Und da muss ich als tatsächlich, um nochmal den Kreis zu schließen, als Arbeitgeber einfach ein Auge drauf haben.
0: Also wenn ich einfach mich mit äh, betroffenen Männern unterhalte, ich kriege als Signal zurück, ähm, wir haben im Endeffekt immer mehr geschafft. So Stichwort Burnout. Mhm. Ähm, das, die nächste Frage ist, äh, so manchmal habe ich auch meinen Schmerz äh, zugeschüttet, ob nun mit Alkohol oder was auch immer. Und ähm, das dritte äh, war natürlich auch. Ähm, auch die Partnerschaft hat sich dadurch massiv verändert äh, und ähm, ich habe meine Partnerin erstmal nicht wiedererkannt. Beziehungsweise möglicherweise, wenn man die Partnerin fragen würde, würde die genau das Gleiche sagen, ich habe meinen Mann nicht wiedererkannt. Ja, natürlich.
1: Und da bedarf es einer, wenn ich in der Trauerbegleitung tätig bin, ein sehr sensibles ähm, Arbeiten mit den beiden, weil die ein unterschiedliches Tempo haben. Und äh, dieses Verständnis füreinander, wie der andere trauert, häufig nicht gegeben ist. Dann sagt sie, der macht gar nichts, der geht ganz normal arbeiten oder geht der joggen, geht seinem Beruf nach, als ob nichts passiert wäre. Und er sagt, ich flennt nur. Und dieses Verständnis füreinander zu haben, dass wir ein unterschiedliches Tempo haben, dass wir unterschiedliche Art und Weisen haben, wie wir mit der Situation umgehen, das ist, glaube ich, die Aufgabe eines Trauerbegleiters, den beiden das klar zu machen. Also ich kenne alte Statistik, die ist sicherlich mittlerweile überholt, aber 2015 rum habe ich die mal mitgekriegt, war die Scheidungsrate in Berlin zumindest bei Paaren, die ein Kind verloren haben, lag die bei 90 Prozent. Mhm. Und da merkt man schon, okay, ne, da ist ganz viel Potenzial, was ich eigentlich bearbeiten muss, weil Paare verstehen sich dann eben nicht mehr. Und ähm, weil das Verständnis auch einfach nicht da ist, weil sie es nicht wissen. Es ist, glaube ich, es geht einfach darum, ich weiß einfach nicht, warum der andere so handelt, wie er handelt. Dann entstehen Missverständnisse, dann lebt man sich irgendwann auseinander und dann bricht eine Beziehung auseinander. Und gute Traubegleiter können das managen. Hm.
0: Was würdest du an dieser Stelle einem Mann sagen zum Thema äh, im, im Blick auf die Trauer seiner Frau? Zweite Frage, was würdest du der Frau sagen? Äh, es ist vielleicht so einfach zu sagen, drei Tipps, aber ähm, wo sollte man genauer hingucken oder wo sollte man sensibel gucken? Man weiß ja auch manchmal, äh, je nachdem welcher Tonfall kommt, weiß man ja schon, was der Inhalt ist. Ähm, was würdest du an dieser Stelle jeweils für das andere, äh, für den anderen Partner mitgeben?
1: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, das Verhalten des anderen nicht zu bewerten. Ich, es wird ja häufig nach gut und schlechtes Trauern irgendwie unterschieden, was ja völliger Blödsinn ist. Aber da einfach klar zu machen: jeder hat seine eigene individuelle Art und Weise, wie er trauert, wie er mit der Situation umgeht. Und das gilt es nicht zu bewerten, sondern einfach nur wahrzunehmen. Ich muss aufpassen beim Partner, dass er nicht irgendwie in Suchtverhaltensstrategien reingeht. Thema Burnout, ich arbeite zu viel. Das ist halt auch eine, Sucht, eine Suchtstrategie, um mit irgendeiner Situation klarzukommen, bis es irgendwann der Körper dann ausgebrannt ist. Ich kann mich auch zu Tode saufen, Alternativ, das ist dann vielleicht einfacher. Aber äh, irgendwie eine Suchtverhaltensstrategie legen wir häufig an, an den Tag, um mit einer schwierigen Situation klarzukommen. Das gilt es, glaube ich, in einer Partnerschaft einfach im Fokus zu haben. Und einfach die Toleranz aufzubringen, sich klar zu machen, jeder hat seine eigene Strategie, mit der Situation umzugehen. Und die muss halt jetzt auch gerade nicht stattfinden, sondern sie kann auch ein halbes Jahr, Jahr später stattfinden. Das ist ja zeitunabhängig. Wir müssen nicht, wenn wir den Verlust erlebt haben, jetzt sofort trauern, weil das jetzt gerade passiert ist. Darum geht es überhaupt gar nicht. Und das muss ich in einer Partnerschaft klar machen. Das muss ich dem Mann klar machen. Das muss ich aber genauso gut der Frau auch klar machen.
0: Mhm. Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen Einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de/Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Du hast ja an der Stelle auch mit vielen äh, Männern, auch in Männergruppen gearbeitet. Ähm, an der Stelle würde ich dich gerne mal bitten, ein Geheimnis zu lüften. Wie steht es eigentlich in diesem Moment mit der Sexualität?
1: Ähm, es gibt sie häufig erstmal nicht mehr. Ähm, bis man sich aufeinander wieder neu einlassen kann, äh, gehört, glaube ich, ein Weg dazu. Ähm, für den Mann ist es häufig der Punkt, da ist der Körper der Frau, die ein totes Kind bekommen hat oder wo ein totes Kind drin war, das ist ein, häufig ein Knoten, den wir dann im Kopf haben. Die Frau hat keine, eigentlich am Anfang auch wenig Interesse. Es gibt aber auch genauso gut das Gegenteil, um sich zu spüren, ähm, dass man dann eben ganz viel Sexualität hat. Aber es gibt halt eben häufiger den Fall, das ist okay. Ich glaube, man muss sich dann irgendwann äh, wieder finden ähm, und das kann halt eine Zeit lang dauern.
0: Hm. Und da gibt es ja auch, wenn ich so an meine Gespräche denke, auch manche Irrungen und Verwirrungen in der Zeit. Ja,
1: natürlich, klar. Ja. Wie immer, wenn, wenn so eine Ausnahmesituation passiert ist, ähm, bewerten wir die Verhaltensweisen des anderen eben falsch. Und ähm, da geht es dann darum, entweder zu dritt, also mit einem Begleiter oder eben untereinander, wenn das Vertrauensverhältnis eben sehr, sehr gut ist, ganz offen miteinander zu reden, was habe ich für Bedürfnisse, was habe ich für Wünsche und warum kann ich die, kann die, der andere sich vielleicht gerade gar nicht erfüllen, weil er nicht in der Situation und in der Lage ist. Mhm. Das ist aber dann ganz viel Gespräch miteinander. So, aber wenn ich keinen Zugang zu meinen Gefühlen habe, das bei vielen Männern eben der Fall ist, dann wird es halt eben schwierig.
0: Ne? Ja. Gucken wir nochmal zurück auf den äh, Arbeitgeber oder auf die Führungskraft. Ähm Nehmen wir an, der Mitarbeiter sagte eben, signalisiert, das und das ist der Fall. Wann würdest du für dich als Führungskraft in die Planung reingehen? Würdest du dann von vornherein sagen, äh, ich weiß das jetzt, äh, lieber Hans, oder wie auch immer, äh, wir haben jetzt Mai und äh, ich weiß, dass du möglicherweise im Oktober eine kritische Zeit haben wirst. Ähm, wollen wir darüber schon mal überlegen, wo wir vielleicht in dieser Zeit, wenn dann das Projekt XY ist, ein Tandem bilden oder wie würdest du an dieser Stelle damit umgehen? Gleichzeitig sagt der andere ja auch, ach her, komm, äh, hab dich nicht so, ich, ich hab das schon. Ich mhm. will dich auch nicht schwach dastehen. Mhm. Ich glaube,
1: ich würde gar nicht schon nach einem Plan B rufen für, den, für die Situation, dass der Mitarbeiter XY ausfällt, sondern ich würde mit dem Mitarbeiter klar machen, dass ich als Führungskraft weiß, in welcher Situation er ist, dass es da Stellen gibt, über die man Rat holen kann, aber ich auch weiß, wie Mechanismen einfach laufen, und dass er früher oder später eine Auszeit wahrscheinlich benötigt. Und die er dann doch bitte dann eben auch, ich stelle mich als als Führungskraft darauf ein, aber ich muss auch für meinen Mitarbeitern einfach einfordern und sagen, okay, die Führungskraft weiß es, das ist völlig okay, dass ich einfach eine Auszeit benötige. Und dann muss ich sie irgendwann dann eben auch nehmen, damit ich Luft holen kann. Ich glaube, ich würde so vorgehen. Ich würde dann natürlich als Führungskraft für mich selber einen Plan B entwickeln. Aber ich glaube, den würde ich nicht mit dem Mitarbeiter entwickeln, weil der mhm. fühlt sich dann unter Druck gesetzt.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Dann heißt es nachher, ja, ich falle nicht aus, ich schaffe das schon, ich schaffe das schon und dann äh, hängt, hangelt er sich vielleicht noch zwei, drei Monate weiter und ähm, die, die Aussage hätte er aber vielleicht vorher schon gebraucht und deshalb würde ich sagen, okay, ich habe für mich einen Plan B als Führungskraft und dem Mitarbeiter sage ich, ich weiß, was passieren kann, das muss nicht passieren, aber ich weiß, was passieren kann, ähm, sei einfach ehrlich mir gegenüber, wir können diese Situation dann äh, ohne Probleme lösen.
0: Hm. Du hast hier da an der Stelle nochmal äh, einen größeren Einblick, wie weit gibt es eigentlich äh, für Männer an dieser Stelle, ich sag mal, Trauergruppen oder Trauerangebote im Sinne von äh, die anonymen verlassenen Väter.
1: Oder wie auch immer. Ja, das ist ähm, Mangelware in Deutschland leider, absolute Mangelware. Also ich weiß, das Sternkinderzentrum in Oden hat halt einen sehr guten Job gemacht, die haben viel gemacht in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie es zukünftig dort aussehen wird, wie weit sie da ihren Job weiterhin machen, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass es im Odenwald die, das Sternkinderzentrum gab oder noch gibt in Teilen. Da weiß ich aber nicht, wie die zukünftig arbeiten. Ich weiß, dass es im Ruhrgebiet die Familientrauerbegleitung gibt. Also ich würde dann, glaube ich, eher an Institutionen gehen wie tatsächlich Familientrauerbegleitung, weil die, glaube ich, das ganze System Familie im Fokus haben und dann eben mit Spezialisten vor Ort dann die Einzelnen begleiten können. Also ich glaube, ich würde gucken, tatsächlich system wie Familientrauerbegleitungsinstitutionen. Also mechel schröter pieper in Gelsenkirchen wäre für mich zum Beispiel so eine Adresse, die einfach sagen kann, okay, ich kann die Kinder begleiten, ich kann aber auch die die Mütter, aber auch die Väter eben begleiten oder ich hole mir eben Leute von außen ran, die dann eben einen speziellen Partnern übernehmen. Mhm. Solche Familienbegleitinstitutionen, ähm, sei es jetzt mal ganz sperrig, ähm, das sind, glaube ich, die, die ich nutzen würde, wenn ich in der Situation bin.
0: Mhm. Gibt es da möglicherweise auch schon irgendwelche Literatur oder wo würdest du suchen, wenn du Betroffener wärst oder einem Betroffenen Hilfestellung geben würdest, wenn der sagt, ich möchte nicht drüber reden, aber hast du was zu lesen? Mhm.
1: Ich würde natürlich jetzt stumpf auf meine Seite verweisen. Da sind eine ganze Menge Bücher drauf, ja. die vielleicht in diese Thematik reinpassen, weil ich glaube, es geht darum, Wissen erstmal zu vermitteln, damit man weiß, warum man reagiert, wie man gerade reagiert. Da gibt es eine ganze Reihe Vorschläge, wie Männerstille beispielsweise. Das ist sicherlich ein Buch, was dort ganz hilfreich sein kann, um erstmal da so einen Einstieg reinzubekommen, um zu wissen, okay, das, wie ich hier gerade funktioniere oder reagiere, das ist völlig okay. Mhm. Ähm, weil wir stehen ja als Betroffene erstmal da und haben ja gar keinen Plan und auch gar keine Ahnung, weil wir uns ja mit der Thematik nie vorher auseinandergesetzt haben und das ist ja auch gut so und wir dann ja auch nicht zwangsläufig. Mhm. Aber ich brauche, glaube ich, erstmal einen Input von außen, vielleicht über Bücher ähm, oder vielleicht auch über äh, Gespräche, äh, damit ich weiß, das ist alles okay, das, was ich jetzt hier gerade mache und so, wie ich jetzt gerade fühle und denke, das ist auch völlig okay. Aber dafür brauche ich, glaube ich, einen Input und ähm, Männerstille wäre zum Beispiel ein, ein Vorschlag, den ich dann nutzen
0: würde. Mhm. Wenn ich so richtig das beobachte, äh, hast du ja auch einen Roman geschrieben. Genau. Ähm, das lehre ich. Ich dachte mal, äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen, in dem Moment, wo da äh, einfach auch ein Lebenskonstrukt nicht mehr da ist, dann ist man erstmal leer. Ja ist mir erstmal ausgepumpt und ähm, darf ich so ein bisschen mit dir in dieses Buch reingucken? Worum geht's da? Was würde mich als Leser oder Leserin erwarten?
1: Hm. Wir Männer haben, glaube ich, das häufige Problem, dass wir uns nicht wirklich um uns selber kümmern. Wir sind äh, Funktionseinheiten. Wir betrachten uns häufig auch eher so maschinell. Also wenn, man, wenn wir krank sind, dann versuchen wir uns zu reparieren. So und in dieses Buch. Diesen Roman habe ich deshalb geschrieben, um einfach mal dieses, diesen Aspekt aufzuwerfen. Ein, ein Mann, der in einer Struktur gefangen ist, die ich wirklich überspitzt dann dargestellt habe, versucht auszubrechen, ähm, um einfach einen neuen Weg für sich zu finden, um mal selber wieder zur Ruhe zu kommen. hat aber das Pech, dass er bei seinem Ausbruchsversuch selber in einen Unfall verwickelt wird und ins Koma fällt, was aber gleichzeitig ein Glücksfall ist, weil er durch dieses Koma, in das er fällt, nicht mehr an physikalische Gesetze gebunden ist, sondern tatsächlich frei im Geist loslaufen kann, und um sich selber zu finden. Ähm, parallel dazu ist die Geschichte seiner Frau da, die diesen komatösen Körper pflegen muss, weil kriegt der Körper keine Pflege, würde er von alleine sterben. Das heißt, es gibt zwei parallele Handlungen, die am Ende auch wieder zusammenlaufen, aber ähm, wo beide quasi einen Job machen müssen, um sich letztendlich wiederzufinden. Und das ist bei ihr, der, die Arbeit an dem Körper ihres komatösen Mannes und bei ihm ist es quasi die Wanderung im Kopf, um letztendlich wieder zu sich selbst zu finden, um für sich einfach eine Basis zu kriegen. Und sie, er läuft dann durch verschiedene ähm, Bereiche der Erde, ist aber völlig ungebunden von allen physikalischen Sachen und kommt dann irgendwann an eine sogenannte Bibliothek des Lebens, wo alle Geschichten aller Menschen abgespeichert sind. Und da liest er quasi in seiner eigenen Geschichte. Und ähm, da werden ihm viele, viele Sachen klar. Und ich glaube, darum geht es. Ist, wir haben häufig ähm, ein leeres Ich. Also wir sind wie eine Amphore, die wir als Kinder noch voll haben, weil wir da ganz bei uns sind und die wir dann irgendwann lehren, weil wir einfach nicht mehr mit uns selber arbeiten. Und ich glaube, es ist das Ziel im Leben, diese innere Lehre immer wieder zu füllen, um zu wissen, wo wir eigentlich im Leben stehen und welche Aufgabe wir eigentlich haben eigentlich eine Wanderung eines Mannes, um sich selbst wiederzufinden. Ja. Und ich glaube, dass diese Geschichte eben auch Teil für Männer sein kann, die vielleicht gerade neben sich stehen, weil sie das Gefühl haben, nicht mehr Teil der Handlung zu sein, in der sie gerade eigentlich auch eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Ja, ich denke, es ist, es ist einfach wichtig, sich in diesem Moment präsent zu sein. Wer bin ich? Ähm wenn möglicherweise aus außenrum vieles zusammenbricht.
1: Ja, genau. Ja. Und dann muss ich für mich selbst reflektieren können. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe im Leben, dass wir das immer wieder hinkriegen, Selbstreflexion zu fahren, ähm, um Situationen, glaube ich, gut einschätzen zu können.
0: Nun hören uns in erster Linie auch Unternehmer und Führungskräfte und Betriebsräte. Ähm, gibt es an dieser Stelle auch Angebote, wo man beispielsweise, da ist es ja oftmals einfach noch mal schwieriger, wenn ich mal ein gewisses Level im Unternehmen erreicht habe. Ich will nicht unbedingt von direkt vom C-Level sprechen, aber ja. wenn ich mal im Einkommen äh, deutlich sechsstellig bin, dann habe ich nicht so viele Gesprächspartner. Mhm. Und erst recht nicht zu so einem Thema. Mhm. Ähm, könntest du diese Leute auch begleiten?
1: Ja, klar, das ist gar kein Problem. Für mich interessiert also mich interessiert primär erstmal nicht die Gehaltsstufe, äh, sondern nee, das, das ich mein darum geht es nee, gar nicht. Ich meine äh mein es nur. Das ist für mich der Mensch, der da sitzt. Und ja, wenn klar. da jetzt einer ist, der eine ganz gehobene Position hat, das sind ja alles vertrauliche Gespräche, die wir führen, ähm, die ja überhaupt nicht an die Öffentlichkeit tauchen. Da kann sich jederzeit jeder melden ähm, und man kann dann ganz in Vertrauen in aller Ruhe Gespräche führen über kritische Situationen die man vielleicht im Leben hat oder erfahren hat. Und man kann gucken, welche Lösung findet man, um auf menschlicher Basis dieses Problem zu lösen. Hm. Ja, klar, das mache ich auch gerne.
0: Ja, ja. Nee, also mir geht es dabei jetzt nicht darum, äh, um zu sagen, äh, mein Haus, mein Auto, mein Schaukelpferd, äh, sondern eher um, dieser Punkt, um diesen Punkt. In dem Moment, wo man sich an dieser Stelle öffnet, dann möchte man ja auch, dass der andere einen versteht. Und äh, die Frage ist einfach ja. auch, kannst du in diese Welt mit eintauchen äh, und können diese Menschen davon ausgehen, dass du zumindest ein bisschen mehr äh, als vielleicht andere, die in dieser Welt nicht zu Hause sind, damit umgehen können?
1: Ja, ich denke schon, ja.
0: Also das das ist für mich eher die Frage, ja. anstatt eben halt äh, äh, es nur am Gehalt festzumachen. Ja. Und Einfach an der Welt äh, und an den... Ähm, Herausforderungen, die sich dadurch äh, einfach ergeben und äh, die Zwänge, die man vielleicht Zwänge. von außen
1: her sonst nicht sieht. Vor allem die Zwänge, ja. Ja, ja Die ja, Rolle, einfach. die ich da zu spielen habe. Ja, klar.
0: Ja, und ich denke mal, in dem Moment äh, muss man ja auch nochmal ganz andere Firmenkonstrukte äh, im Blick haben. Äh, möglicherweise auch, wer gönnt wem welche Stellung, was auch immer nicht. Und äh, nutzt dieses und äh, lassen wir jetzt mal den Rest. Der Rest kann sich jeder denken.
1: Ja, natürlich. Leider ist es so, ja. Ja, ist so.
0: Ja. An der Stelle einfach nochmal die Frage nach einem Schlusswort. Ähm, wenn sich für eine einen Mann, sage ich jetzt bewusst mal als Mann, ähm, eine solche Situation abzeichnet, was würdest du ihm im Vorfeld mit auf den Weg geben?
1: bei seiner Frau zu sein, ähm, ihr zur Seite zu stehen, aber ihr eben auch alle Freiheiten für ihre Trauer zu geben. Ähm, und dabei sich selber so ein wenig, wenn die Zeit, wenn der Raum da ist, sich im Fokus zu haben, ob er auch irgendwann ähm, merkt, dass es bei ihm losgeht. Ähm, er muss sich nicht wundern, dass er nicht sofort trauern wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hat nichts mit Gefühlskälte zu tun, das hat nichts mit ähm, Egoismus zu tun, aber es ist in der Natur des Mannes liegt es so, dass wir ähm, später trauern, weil wir immer meinen, erstmal die Familie Reflexion zu stehen und zu sagen, es ist alles gut, so wie es gerade ist. Auch wenn ich gerade nichts spüre, ist das kein Problem, das kommt. Das kommt, wenn die Zeit ein bisschen vergangen ist und dass man da entspannt einfach ist. Und erstmal die Ruhe und die Zeit hat sich tatsächlich um die Frau zu kümmern oder vielleicht um die Kinder, die noch da sind um dann äh, sich vielleicht ein paar, ein paar Monate später, ein paar Wochen später dann für sich die Zeit zu nehmen. Aber das vielleicht auch in der Familie deutlich zu machen, dass die eigene Trauerzeit noch kommt und dass auch Verständnis von der anderen Seite in der Familie einfach da ist, dass ich funktioniere jetzt, es ist okay so, aber in ein paar Wochen, ein paar Monaten bin ich vielleicht dran. Damit ihr einfach Bescheid wisst, dann kann es sein, dass ich vielleicht dann, Mürrisch werde, kann sein, dass ich dann vielleicht traue, vielleicht kann ich dann auch bin ich auch nicht mehr wirklich einsatzfähig, vielleicht bin ich dann auch ungerecht. Ähm, dann ist es vielleicht einfach meine Zeit und dann wäre es schön, so wie ich jetzt für euch da bin, dass ihr dann für mich da seid. Und dann kommt man, glaube ich, als Familienverbund da auch gut durch.
0: Mhm. Und ich glaube, dasselbe kannst du genauso auch auf die Arbeitsplatzsituation übertragen. Ja. Äh, lieber Chef, liebe Chefin. In gewissem Maße, auch wenn dieses Bild sicherlich an einigen Stellen schwierig ist, aber auch du bist an dieser Stelle Teil des Familienverbundes.
1: Ja, ist so. Ja klar. Ein guter Chef sollte auch darüber Bescheid wissen, einfach ja. ja.
0: Klar. Dann mal ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und schauen wir mal, zu welchem Thema aus diesem Bereich wir uns als nächstes wieder unterhalten werden. Ich würde ja? mich freuen. <lacht> Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei „Das Schwere leicht gesagt“.